0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando. Meu nome é Pedro, é, por alguma falta de critério, mais uma vez eu estou aqui como host do, desse podcast. É, o Prototipando é um, um podcast produzido pela Ensaio, pela Ensaio Lab. A nossa ideia aqui é que a gente costure, prototipe, teste é, ideias, conceitos e formas para que a gente consiga ter um mundo um, po um pouco mais próximo do que a gente deseja. É, hoje eu estou aqui com a presença do Thiago Torres, mais conhecido como Chavoso da USP. Dá um alô para a galera, Thiago.
1: Salve família! Thiago Torres aqui, né, como ele falou, conhecido como Chavoso da USP. Quero agradecer aí pelo convite, pelo espaço. Vamos bater um papo aí hoje. Da hora.
0: Bora. O, o Thiago tem um canal no YouTube, né, que é, chama Chavoso da USP. Já te acompanho faz um tempo, Thiago. Fiquei feliz pra caramba quando, quando o Léo trouxe a, a notícia de que a gente ia conseguir gravar. Não. É, Thiago, fala um pouquinho sobre você, cara, Da onde você vem, o que, que você faz, o que, que te move.
1: Uhum. Então, é, eu tenho 20 anos, nasci e cresci na Brasilândia, extremo norte de São Paulo, Filho de nordestinos, trabalhei na feira desde muito novo, estudei em escola pública estadual a vida inteira Na adolescência a gente se mudou aqui para Guarulhos, região metropolitana de São Paulo é, Continuei estudando em escola pública, trampando é, No terceiro ano de ensino médio fiz um cursinho popular Consegui passar na USP, na primeira tentativa, para o curso que eu queria, que era ciências sociais E hoje eu estou lá, estou no meu terceiro ano, fazendo sociais, né? É, e aí criei o canal no YouTube Depois que eu fiquei conhecido na internet aí como Chavôs da USP, depois que um texto meu viralizou E tenho usado Essa visibilidade para estar tá Debatendo sobre política, sociologia é, é, Incentivando a galera a estudar Falando sobre a universidade, sobre o vestibular é, E basicamente É isso que tem sido a minha vida ultimamente
0: Massa, cara Porra, 20 anos, Thiago Caraca, não sabia <risos> desse, desse fato Legal, legal <risos> É, hoje o, o nosso intuito é a gente falar um pouquinho sobre democratização da comunicação, né? Dois termos que dão um, um curso, né? Dão, enfim, uma uma <risos> aula. É, mas, cara, eu queria começar é, entendendo por que, que Chavoso da Usp. <risos> porque porque eu acho que é a primeira curiosidade de todo mundo tá ouvindo. Sim.
1: <risos> então, é, Chavoso é é o estilo que eu tenho, né? Estilo fanqueiro paulista chamado de Chavoso. É, eu fiz um texto que viralizou no Facebook ano passado, né, onde eu estava falando sobre ser periférico, pobre, negro, funkeiro, etc E tá na USP e ainda continua morando na quebrada e fica indo e voltando todo dia E ficar é, tendo esse choque de realidade constantemente, como que é um negócio bem difícil, tá ligado? E esse texto viralizou, assim, muito rápido, né, eu não, não esperava por isso e, e, e o pessoal começou a me chamar como o chavoso da USP, né? Pela minha aparência, pelo fato de estudar na USP, principalmente depois de uma, uma entrevista que eu dei para a Zila, né? Que eles colocaram no título Um Chavoso na Universidade Pública. Então, foi principalmente graças a isso que eu fiquei conhecido como o chavoso da USP.
0: Da hora, da hora. Cara, é... Puta, quanta coisa para a gente conversar, né? <risos> é... Tô aqui pensando porque uma coisa que... É, eu acho que esse esse encontro ele é importante, Thiago. É, são a, as visões diferentes, os lugares diferentes que a gente está conversando, né? É, cara, eu falo de um lugar em que é, eu faço parte muito parte de uma dinâmica do setor corporativo, do setor privado. Uhum. É, tive inserido aí desde muito novo. É, e você fala de um lugar é, no qual a, a intelectualidade ela é muito importante, né, o lugar da, do, do ambiente acadêmico uhum. e de um lugar de identidade muito forte, né? É, então, assim, eu, eu realmente estou muito feliz, cara, de estar tá fazendo esse encontro porque, é, sinceramente, o, o setor corporativo ainda tem Assim, anos-luz para aprender com o que você vem trazendo, é, você vem você e muitas outras pessoas, né? É, vem trazendo com, em evidência, trazendo essa relevância. Uhum. Cara, é, eu queria começar falando contigo sobre democratização na comunicação, é, sobre esse tema mesmo. É, assim, você trata sobre temas muito complexos. De uma forma muito pedagógica é, E muito acessível Obrigado e, O, o, o que, que você vê? Eu não sei se você já parou para pensar nisso Enfim, já pensou nisso Mas, cara, como é que, como é que você vê Assim uh, Você tem um canal no YouTube Com uma galera te assistindo Tratando sobre temas é, Profundos Como é que você vê isso, Thiago? <risos>
1: Ah, mano, é uma aventura, né, muito doida aí que eu me, me envolvi de cabeça, né, porque, como eu falei, o meu texto viralizou, assim, muito por acaso, não, é, não tinha como planejar, né, eu fiz ali um desabafo na minha rede social, no meu círculo de amizades, e o bagulho, tipo, fugiu do meu controle, a partir dali eu comecei a ser convidado tanto para dar entrevistas, quanto para participar de vídeos, de canais, né, até de programas de televisão, e aí o pessoal viu que eu falava bem, né? E começaram a pedir pra eu criar um canal. Falar, mano, você fala bem, você tem conteúdo pra trazer. Mano, faz um canal. E aí, tipo, foi tanta gente pedindo que eu acabei criando, né? Porque eu também não, não era minha pretensão criar um canal, né? Isso foi, tipo... Uns três, quatro meses depois do texto ter viralizado Depois de tanta pressão, entre aspas Pode Mas ter. eu queria também, de certa forma Porque, tipo, eu gosto de falar, né e, e, tipo, eu não tinha público, né Então, quando surge um público O pessoal começa a me pedir Eu falei, ah, vou fazer Aí eu aproveitei a oportunidade Criei o canal E, e tipo, ele vem crescendo, assim Relativamente rápido, tá ligado para alguém que, tipo Não tá fazendo parcerias com empresa Tipo, patrocínio, né Porque <risos> muitas coisas que eu falo é Meio chocante, talvez, né? Porque eu falo mesmo assim: é o que eu penso, tá ligado? Eu tenho a minha visão de mundo e minha visão política e eu, eu exponho, né? Eu acho que muitos youtubers, criadores de conteúdo, preferem se abster de falar sobre política para não gerar esse tipo de polêmica. Mas eu falo muito abertamente sobre o que eu penso e eu sei que isso muitas vezes gera empecilho. Muita gente comenta algumas merda no meu vídeo, né? Tipo, pelo fato de eu ser de esquerda abertamente, fica, ah, não acredito que não sei o que, ele defende isso, defende aquilo. Ai, desculpa pelo barulho aqui. Relate, muito relate. É, enfim, então assim, eu acho que para alguém como eu, que saiu do nada, que, que é pobre, que é negro, que é funkeiro, que fala numa linguagem acess acessível, que tem o seu posicionamento político, né? Foi um crescimento relativamente rápido. Eu tô com 65 mil inscritos no canal, é, 40 mil seguidores no Instagram. Então, é assim, é da hora, porque eu tenho visibilidade para falar o que eu quero, mas a pressão é muito grande também. né? Eu me sinto pressionado, é, eu me sinto com uma responsabilidade muito grande em mãos para alguém tão jovem também, né, Sim. então é bem complicado, ainda mais ter que conciliar com várias outras coisas, a própria graduação que já me consumia muito tempo, é, mas enfim, né, eu, eu fico feliz, eu fico realizado, né, de saber que eu tô podendo contribuir em alguma coisa assim na vida das pessoas, né. Alguém, como eu falei, que tem o posicionamento político que eu tenho, que tem a visão de mundo que eu tenho, que entende que a sociedade está extremamente problemática e isso precisa ser mudado, né, para eu tá, é, estar tá conseguindo falar sobre o que eu gosto de falar e incentivando outras pessoas pobres e periféricas a falarem também, né, porque tem surgido um movimento de outros youtubers periféricos, funkeiros... É, ou incentivando pessoas a entrar na universidade, eu direto recebo mensagem de pessoas falando que, graças a algum vídeo meu, voltou a estudar, começou a estudar, ou passou na universidade. Tem gente que entrou na USP esse ano e vem falar pra mim que, tipo, foi graças, em parte, né, ao meu texto que viralizou no ano passado, que a pessoa se sentiu motivada para prestar a USP para entrar, motivada. sabe? Então é muito gratificante. Eu fico muito feliz, mas como eu falei, ao mesmo tempo com essa sensação de que eu tô com uma responsabilidade muito grande em mãos, né? Mas Sim.
0: é isso. É isso, né? Cara, é, como é que você vê essa, esses dois formatos de educação? Porque, né, Thiago? cara, o, o mundo acadêmico, é, ele tem uma certa estrutura, ele tem uma certa rigidez, é, que tanto permite a gente dar uma profundidade bem grande no, no nosso dia a dia, no nosso estudo, mas também... É, bloqueia uma série de formas De, de pensar né? uma, uma, Um fluir de saberes ali E, um, por outro lado Você está no YouTube é, Um lugar Praticamente, vou fazer uma brincadeira Que não é, né mas YouTube é um lugar quase Anárquico para... <risos> para você produzir conteúdo, falar o que quer. É, claro que não é, porque tem um algoritmo muito forte ali moldando como aquele relacionamento deve ser feito. Mas como é que você vê esses dois modelos de ensino? Porque, cara, vem do teu vídeo. Você ensina a pessoa a estudar, você traz um formato, um, um modelo de estudo para ela passar na facu. É, na USP, que não é qualquer faculdade né? Existe um, um critério gigante Para você entrar na, na Universidade de São Paulo Como é que você vê esses dois modelos de, de ensino Suas limitações, o que favorece, o que não favorece
1: uhum.
0: Eu acho que os dois são muito importantes Os dois têm que ser
1: valorizados Nenhum tem que ser descartado né? Porque eu, infelizmente eu vejo muito esse movimento De ambos os lados né? De um lado eu vejo uma galera falando é, que ah, o YouTube não é muito superficial, o YouTube é só besteira, é só zoeira, né? usa até a palavra youtuber como um, um xingamento, Ou alguma coisa pejorativa. E por outro lado, eu vejo pessoas falando que ah, a gente não tem que querer entrar na universidade, a universidade é um lugar de branco, é um lugar de, de boy. Sabe, mano, esses dois pensamentos, assim, para mim, estão muito zoados. Né? A gente tem que conciliar as duas coisas, a gente tem que, que ver é, como a gente pode usar cada ferramenta. É, tanto, assim, individualmente Pra gente crescer individualmente Quanto pra espalhar o conhecimento, tá ligado? Então é, A universidade, por exemplo Universidade é uma coisa única, mano É uma experiência única Que pra mim, assim, acho que todo mundo deveria poder Passar na universidade Em algum momento da vida, né? Eu, eu tô ligado que nem é todo mundo que quer fazer uma faculdade Mas, mano, é muito louco, sabe? Você tá lá dentro As coisas que você tem acesso, as coisas que você vê né Que você participa né Tipo, mano e que outro momento, que outro lugar da minha vida alguém como eu, pobre, negro, favelado, ia poder estar, tá, sei lá, dentro de uma sala de aula junto com o filho de um ex-ministro da educação que tem na minha sala, Caramba. estudando a mesma coisa ali juntos, às vezes tendo aula com um professor que é um, sei lá, um político, que é um ministro do STF, que é um, um intelectual renomado internacionalmente, Sabe, tá na USP é isso, é você tá tendo contato com todo esse tipo de gente E você sendo, para a sociedade, um Zé Ninguém, né? Porque eu sou o quê? Eu sou um filho de, de faxineira Alguém, como eu falei, periférico, etc é, a, a parte da sociedade que não tem a sua história contada, né? Que não tem a sua história valorizada é, Eu sou descendente de quem não virou estátua De quem não tá sendo homenageado em lugar nenhum, tá ligado? Quem tá sendo homenageado são os filhos dessas pessoas Aliás, são os ancestrais dessas pessoas que, que estudam comigo Ou que me dão aula, né? Enfim e poder estar lado a lado, né, com essas pessoas, e, e não só estar lá, mas estar disputando aquele lugar, porque a universidade, ela tem que servir para alguém, né, ela tem que servir para alguma classe, para o interesse de algum grupo, e infelizmente, historicamente, ela tem servido aos interesses da classe dominante, não da, da gente, pobres, base da sociedade, e estar tá lá dentro, é, fazendo essa esse choque de forças, junto com outras pessoas pobres também, né, contra essa lógica dessa estrutura que é excludente, que é elitista, que é racista, é muito importante, é muito necessário. E, ao mesmo tempo, é, as limitações são justamente essas que eu falei. Né? Num momento, né, por enquanto, essa, essas universidades, é, seja as públicas ou as privadas, elas são muito elitistas, elas são muito academicistas, muito racistas. A gente precisa mudar essas estruturas e, ao mesmo tempo, né, enquanto a gente não está conseguindo mudar essas estruturas imediatamente, a gente tem que tirar aquele conhecimento de lá de dentro, que está restrito propositalmente, e compartilhar ele com quem está do lado de fora, quem foi impedido de estar tá lá dentro. A, agora, as limitações do, do YouTube, das redes sociais, é, é que não tem como se aprofundar tanto, né? Você não vai ter o mesmo rigor científico, acadêmico que você tem na, na universidade, no, no YouTube, por exemplo. Né? Eu entendo isso, eu falo sobre isso abertamente. Não, não pretendo que o meu canal seja... É a fonte de todo, de todo conhecimento que as pessoas vão ter. Pelo contrário, é extremamente introdutório. Acho que qualquer canal no YouTube é introdutório. Alguns se aprofundam mais, outros menos. Né? O meu se aprofunda menos nos assuntos. Apesar de eu já trazer bastante conteúdo e um conteúdo denso, aquilo ali é a ponta do iceberg, né? do que a gente, de fato, tem acesso quando a gente pega os livros é por isso que nas descrições dos meus vídeos eu sempre coloco um monte de referência bibliográfica, porque ali é de onde eu tiro a informação e é ali que você vai se aprofundar no assunto. Eu deixo livros, artigos, revistas, documentários, e por aí vai. Então, eu acho que é isso. Tem que casar essas duas coisas, né? o conhecimento científico, acadêmico, produzido com aquele rigor é, da universidade, e a divulgação científica popular, né? seja no YouTube, seja em outras redes sociais, seja na rua, no dia a dia, tá ligado? É o que a gente puder fazer para estar tá divulgando esse conhecimento, para estar tá popularizando ele, e mais do que isso, né, incentivando as pessoas a elas próprias querer ir atrás desse conhecimento, né porque não é só fazer esse movimento de, de dar na mão das pessoas o, o conhecimento, entre aspas, né, não estou dando conhecimento, como eu falei, estou dando um gostinho para que elas despertem o interesse e elas próprias queiram ou entrar na universidade, ou ler os livros que eu deixar lá de citação e por aí vai, tá ligado?
0: É isso. Tiago, queria botar uma lupa, cara, no que você falou, que eu achei muito bom e eu acho que é um tema legal da gente explorar junto. Você falou assim, é, o conhecimento nas universidades ele tá restrito ali propositalmente. Queria que você se falasse um pouquinho é, qual que é esse propósito, até para já e apimentando um pouco o nosso, a nossa <risos> conversa. E a quem que ele está a serviço? Porque se, se alguém pensou em restringir aquele conhecimento àquela classe e aqueles muros, é, tem que estar tá a serviço de alguém. Né? E por que que isso está? Queria que a gente falasse sobre isso. Uhum.
1: Então, é, a gente tem que entender que a sociedade, o sistema em que a gente vive, é, as pessoas elas não estão numa condição de igualdade, isso é muito óbvio, né? pelo menos deveria ser, é, a gente não é uma sociedade homogênea, né? muito pelo contrário, a sociedade é dividida em classes, isso é evidente, mas mais do que isso, né, não, além de ser dividida em classes, uma dessas classes é quem controla a sociedade, isso sempre foi assim, não estou falando aqui especificamente desse sistema, mas historicamente na humanidade, quem tem poder econômico tem todo o poder na sociedade, porque você vai controlar tudo que é necessário para aquela vida na sociedade se desenvolver. Né? Então, quem controla as indústrias, as fábricas, a, as mídias, é, as escolas, o Estado, né, não é a gente. A gente é, é o controlado, não o controlador. E as instituições que existem na sociedade, no Estado, elas existem né, para... Para servir justamente essa classe que está no poder, eu vou usar aqui como exemplo o, o. Aliás, eu vou citar o livro do Silvio Almeida, né, um grande intelectual, que é O Racismo Científico. Ou Racismo Científico? Racismo Estrutural. É, nesse livro, ele vai falar sobre o que é o racismo estrutural, mas diferenciando de outras formas de racismo, né, como o racismo institucional e o racismo individual. Geralmente as pessoas costumam pensar que o racismo é individual, ou seja, é um negócio assim, do indivíduo, tá ligado? Tipo, ou é uma falta de caráter, ou é uma doença mental, é alguma coisa assim, tá ligado? As pessoas não entendem que é um negócio social. E quando é, a gente fala que ele é social, pode estar falando tanto desse, desse lado institucional quanto do lado estrutural, né? E aí eu vou falar do lado institucional, porque tem a ver com o que eu tô querendo dizer, que é o fato de que as instituições sociais, elas funcionam através da lógica do racismo, né? Porque essas instituições, elas existem para mediar é, os conflitos na sociedade, né? Mas sempre visando os interesses da classe dominante. E, e as universidades são uma instituição, né? Então, elas são parte dessa lógica. Então, quando eu falo em instituições, eu estou mencionando as universidades, eu estou mencionando... É, o sistema jurídico, por exemplo, né, prisional, religião também, a mídia, as escolas, né, sistema de ensino. Então todas essas instituições elas estão aí para, para de alguma forma abafar os conflitos entre as classes na sociedade e passar é a visão da classe dominante Então quando a gente fala do, das universidades E do racismo, por exemplo né, A gente pode voltar no século XIX No final do século XIX Onde é desenvolvido o racismo científico Onde a, a universidade A academia, a ciência mais avançada Ela é, pensou o racismo como Um fato é, científico, natural, biológico tá ligado. tá tipo, As diferenças raciais são um fato né? Elas existem e, e a raça branca é superior às demais. Eu estou mencionando isso para você ver como é, é, ver um exemplo de como que a produção de conhecimento científico e acadêmico está atrelada aos interesses da classe dominante, né? E, e as universidades fazem parte disso. Né? Então, por mais que hoje em dia o racismo científico já tenha sido refutado e não seja mais aceito como ciência, é, as universidades continuam perpetuando outras lógicas opressoras, discriminatórias, porque elas são instituições a serviço da classe dominante. Mas, enfim, não vou falar que é só isso, também só a desgraça, né? As universidades têm um papel muito importante na sociedade, é, até porque dentro delas acontecem essas disputas também, né? Elas são instituições controladas pela elite, como eu falei, mas dentro delas, é, existe uma disputa de ideias muito grande né? E aí que vem o, a beleza da universidade pública Que é a possibilidade dessa disputa de ideias lá dentro né? a, O debate político é muito forte dentro dessas universidades Diferente de muitas universidades, universidades particulares Onde você não tem tanto tanta essa liberdade Você não tem uma possibilidade de organização, de disputa, etc Então, enfim É, é um ambiente que ainda é elitizado Ainda é é, ainda não é popular, ele ainda não está completamente a serviço das pessoas mais pobres, apesar de fazer muito é, um trabalho muito importante, né, vamos, vamos falar, por exemplo, a produção de, de vacinas, né, de remédios que, que a área das ciências biológicas faz, que tem um, um papel social muito importante. Então, enfim, né, isso vai mudando aí ao longo do tempo, né, e... Principalmente agora, que a gente está conseguindo entrar mais massivamente nessas universidades, né? a gente, no, é, pobres, negros, etc, é, a tendência é que isso vá mudando cada vez mais, né, é
0: isso. E você falou sobre a, a, a importância da, da educação e de outros movimentos sociais que compõem toda a educação de um ser, né? É, e, cara, um dos, uma das coisas que mais me formou politicamente, falando da minha história específica, foi o rap. É, como é que foi para você, Thiago, com o funk... E com o rap, porque eu sei que você tem também um pé no rap, porque eu vi nos teus vídeos, eu não sei se sim. É, é isso mesmo. Sim, mas sim. A, a, a leitura que você fez do Sobrevivendo do Inferno, é, do Racionais, cara, é, foi incrível. Assim. Então eu queria, eu queria entender um pouquinho qual foi a, a importância do funk, do rap na tua formação como cidadão, como uma pessoa atuante no mundo hoje?
1: Então, o funk e o rap, eles são... É, eu, eu vejo como movimentos de resistência, tá ligado? No sentido de que a gente vive num, num país colonizado, né? Como eu falei, que tem uma classe dominante, que é uma classe econômica, economicamente dominante branca, né? descendente é, de europeus, e onde a maioria da população são os descendentes dos colonizados, né, a gente é descendente dos africanos, dos indígenas, e enquanto que a classe dominante tenta impor pra gente tudo, né, um padrão de comportamento, um padrão de, de tudo, religiosidade, beleza, tradições, cultura, né, então é o surgimento de qualquer movimento de contracultura, né, é, vindo de baixo, mano, é muito importante, tá ligado? E é justamente por isso que isso é criminalizado historicamente. É, por isso que foi criminalizado o, o samba, a capoeira, o candomblé, o... esqueci agora, mas é, enfim, essa, essa, várias culturas negras periféricas, tá ligado? E com o funk e o rap foi a mesma coisa, tem sido a mesma coisa, né? E você é, ser um, um sujeito periférico e, e crescer como foi o meu caso, né? Eu já cresci inserido nesse meio, é, porque é, quando eu nasci o, o rap já estava já em alta, o funk estava se desenvolvendo ali também. É, você, você percebe ali o, o seu lugar, tá ligado? Você se identifica com alguma coisa que, que não, é, é, não é da classe dominante, é, é sua, tá ligado? É da sua população. Então, esses, esses elementos assim, que, que permite para a gente uma identificação coletiva, mano é muito importante, né? Porque se a gente só é obrigado a consumir um, um determinado tipo de cultura que não é produzido por nós, né? é produzido por uma outra classe que é imposto a gente, não rola a identificação. O rap, por outro lado, né? eu vou falar primeiro dele porque ele surge antes é, do que o funk, como a gente conhece atualmente, o, o rap, ele ele tem essa intenção já de criar essa, essa coletividade periférica, né? Principalmente o álbum lá do Sobrevivendo no Inferno, que eu analisei. Então, foi muito importante para mim nesse sentido, de me, me situar na sociedade, de me entender que eu estou na periferia, de que eu sou negro, de que eu sofro isso, 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 e de que não é uma coisa única, é de que várias pessoas estão passando pela mesma coisa que eu passo, é, e, de, e, e de fazer essa conexão entre nós, tá ligado? E aí o funk vem depois, né? E, 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 tipo, reforça isso, porque o funk é, é a periferia, tipo, feliz, né? Porque o funk, tipo, é muito acusado de ser mais despolitizado, de não trazer letras reflexivas, o que é mentira, tipo, é, o funk tem muitas vertentes, tem muitas, muitos subgêneros, sendo que um deles é o funk consciente, traz muita reflexão social, traz muita crítica social, é, mas o funk é, é como eu falei, a é felicidade, né? A periferia, tipo que não, não tem felicidade no seu dia a dia, é, que, não, que geralmente está passando por tantas violências, tanta dificuldade, é nesse movimento, nessa cultura do funk que você encontra, tipo, um, algum momento de felicidade, tá ligado? Um baile, por exemplo, onde você vai, mano, escutar lá as músicas que você gosta no último volume, lá no Paredão, quando você está bebendo e, e curtindo com seus amigos, tá ligado? Então... É, é muito importante ter esses momentos Então, ao mesmo tempo que você tá lá Num, num rap, pá, num movimento de rap Alguma coisa assim Onde você reforça a sua, as suas questões né, mais críticas Social mesmo Uma politização é, O funk, né, falando dos gêneros que não são mais Reflexivos, né Você tá curtindo, mano Você tá tendo um momento de lazer Que é uma coisa que você não tem, tá ligado? Que é muito raro, é muito comum isso, né é, Da galera, tipo é, sempre fala, né é, Durante a semana Alguns posts no Facebook, tipo Ah, durante a semana eu tô assim Pra no final de semana eu poder estar tá assim Então, tipo, durante a semana eu tô trabalhando seja, seja, sei lá, pedreiro, borracheiro Alguma coisa assim Pra no final de semana eu tô no baile, eu tô com a roupa que eu gosto Eu tô bebendo que eu gosto, entendeu? Então, é um momento de lazer Então Tanto rap quanto funk tem Lugares, assim, muito especiais na minha vida Na minha formação É... É isso.
0: Boa. Eu termino boa. todas
1: as falas com é isso.
0: <risos> é isso, mas é isso mesmo. Cara, uma coisa que, que eu acho muito importante destacar é o quanto o caráter é, criminalizante de qualquer tipo de cultura, expressão social que não seja branca é, é algo extremamente empobrecedor da nossa essência, da nossa cultura, né, é, eu, eu fico pensando, cara, eu fico pensando, cara, se eu, se, se eu não tivesse ouvido rap, é, eu ia estar tá fodido, cara, <risos> porque talvez foi um, um, um dos maiores impulsos a ter uma, uma consciência coletiva, é é, eu vindo de um lugar extremamente privilegiado, Cara, assim, extremo privilégio de... É, teria sido muito fácil replicar é, tudo aquilo que já vem sendo replicado e já é dominante, né?
1: Exato.
0: É, cara, e aí eu, eu quero começar a falar sobre meritocracia contigo. Porque é muito fácil cair num discurso meritocrático e num discurso de... É, eu tenho que batalhar para conquistar, mas eu não olho para o que veio antes, né? Uhum, Quais sim. foram as condições necessárias para me deixar nesse lugar? É... Cara, nem sei por onde começar, eu fui, fui falando, fui falando, falei, caraca, mas onde eu ia chegar mesmo? Cara, onde eu quero chegar é o seguinte, Thiago, é, onde que você vê que a meritocracia é míope?
1: Em tudo, mano.
0: A meritocracia
1: é uma ideologia dessa classe dominante que eu venho falando, né? Então, é, como eu disse, como eu expliquei antes, né? Cada sociedade, cada sistema tem a sua classe dominante, e para se manter no poder, a classe dominante tem que convencer os dominados que tá tudo certo, né? De que ah, eu cheguei aqui, eu estou nessa posição de dominador justamente, não é injustamente. Você tem que aceitar isso. Né? Então, volto que, na questão do racismo Científico de novo Aquilo ali era uma ideologia da classe dominante Para justificar o, o neocolonialismo Para justificar o, as desigualdades Raciais no mundo Então, ah, eu estou fazendo Essa partilha da África porque Esses povos são inferiores e precisam De civilização Ah, eu estou dizimando esses indígenas porque eles são Selvagens, né Então, é, é isso Para essa classe se manter no poder Ela cria essa, não é que ela cria, né? mas enfim Ela Perpetua essas ideologias né, que justifiquem as desigualdades A meritocracia é uma ideologia para justificar a desigualdade Ela é uma ideologia que individualiza os problemas sociais Então ela tira dessa classe dominante E eu falo, como eu falei antes também né, Classe economicamente dominante, classe politicamente dominante Tira dessas pessoas a responsabilidade pelas, pelas merdas que existem E joga tudo para você então, se você é pobre, é porque você não trabalha duro, é porque você não se esforça, é que você é preguiçoso, é porque você não tem um planejamento estratégico. E se você ficou rico, é porque você se esforçou, você mereceu. E aí eles vão pegar exemplos é, de casos isolados para comprovar isso. Né? Então, você nunca pode apontar um, uma situação social né é, a partir de experiências individuais, né? A gente que estuda as ciências sociais, a sociologia, a gente sabe muito bem disso. Casos isolados, casos particulares, individuais, não explicam problemas sociais. Então, se você quer justificar a meritocracia, qualquer coisa, mano, você vai ter que trazer dados estatísticos, você vai ter que trazer uma análise da sociedade como um todo: qual que é a porcentagem de pessoas que eram pobres e ficaram ricas? E, e como que elas chegaram até lá? Vamos fazer essa pesquisa. Que você vai perceber que a porcentagem é minúscula, tá ligado? Então, infelizmente essa é uma ideologia que come solta. Assim, as pessoas acabam comprando, porque também é perpetuada em todo momento, tá ligado? É perpetuado pela mídia, é perpetuado nas escolas, muitas vezes até dentro das igrejas pelos pastores, tá ligado? Não só igrejas, nas, nas religiões sim de um modo geral. Então, é muito perigoso. Está sendo jogado para todo canto. E as pessoas vão acreditando, tipo, mano, eu tenho que me esforçar trabalhar duro porque eu vou conseguir ser igual o Silvio Santos, eu vou... Entendeu, mano? E a chance, assim, é minúscula, né? Eu não falo isso pra desmotivar as pessoas, tipo, não trabalhem duro, trabalhem, tá ligado? Mas entendendo que se você não conseguir atingir o seu objetivo, a culpa não é só sua, não é só o seu esforço que vai fazer você chegar lá. Existe um monte de condições sociais que ou vão te atrapalhar ou vão te facilitar. Se você é negro, já tem um empecilho que te coloca em 500 anos de desvantagem. Né? Se você é mulher, tá ligado? Então, são coisas que independem de você. Por que eu tô falando isso? Porque você é negro, você pode ter uma formação acadêmica foda. Se você for competir com um branco que não, não é tudo isso, ele tem ainda mais possibilidades do que você de conseguir, sei lá, seja ser um, é, contratado na empresa, seja de ser convidado para dar uma palestra. Porque a imagem dele é mais bonitinha, mais passável. Então eles vão preferir chamar ele do que chamar você. Então ele vai ter portas mais abertas do que você, independente do que você faça. Tem certas coisas que não dependem da sua escolha ou do seu esforço individual. Igual eu, mano. É um esforço pra caralho no meu canal. Pra caralho. Eu faço... Nossa, meus vídeos você vê, tipo... Tem um conteúdo, assim, o vídeo tem, tipo, sei lá, meia hora, muitas vezes, eu faço uma pesquisa do cacete, coloco lá referências bibliográficas, edito o vídeo, assim, de uma forma modéstia à parte, impecável, e você vê que, tipo, eu tô lá com 65 mil inscritos, e às vezes tem pessoas que, que vem, aparece do nada, fala várias coisas aleatórias, e do nada explode, tá com 200 mil inscritos, tá ligado? Então, aí você vai ver a pessoa, ela é branca, às vezes ela, ou ela tem uma aparência mais higienizada, ela fala mais bonitinho, ou qualquer coisa do tipo, tá ligado? Então aí você vê que não dependeu só do seu esforço. Você pode estar falando a mesma coisa, o mesmo conteúdo que aquela pessoa, e outros fatores vão fazer que as pessoas prefiram ela do que você. E, as, e a aparência, por exemplo, conta, tá ligado? A, a questão racial, eu tô querendo dizer, ou gênero, etc. Mas enfim, né, para concluir, é, a gente também precisa é, lembrar... Que, que o sofrimento não pode ser romantizado, né, no sentido de que, ah, fulano passou na universidade, mesmo sendo pobre, mesmo sendo negro, mesmo tendo estudado em escola pública, certo, mas imagina as desgraças que essa pessoa passou, e eu tô falando de mim mesmo, né, tipo, beleza, eu quero, eu gosto de receber parabéns por ter entrado na USP, eu gosto que as pessoas me admirem, legal, mas não é nada bonito as coisas que eu passei para chegar até lá. Não é nada bonito eu ter que ter estudado tudo de novo, entre aspas, sozinho, porque eu não vi nada daquilo na escola. Né? Eu acho que. Eu tenho um vídeo que eu falo como eu passei na USP, se eu não me engano, o primeiro comentário é de um cara que comentou isso. Mano, é tão doido você ter que estudar tudo como se você tivesse ido para a escola à toa, porque lá você não viu nada. E é o meu caso, entendeu? Eu ia para a escola para nada, porque não tinha professor, não tinha material, não tinha aula. Foi um tempo assim, quase que perdido, tá ligado? E aí vem outros fatores, vem os fatores familiares, de problemas familiares, de estar numa família desestruturada, que é o caso da maioria das famílias na periferia. Vem o caso de você é, ser considerado suspeito para a polícia e ter que conviver com a violência policial, com enquadros, com esse tipo de coisa. E vem você ter que estar tá conciliando o trabalho com o estudo, e você já não consegue estudar direito, você está pensando numa coisa e está fazendo outra. E, e você fica nessa paranoia, mano, que você tem que conciliar um zilhão de coisas e, e carregar o mundo nas costas. Enquanto uma pessoa que, que tipo, já cresceu no, no bem bom, não passou por nada disso, tá ligado? Então, que ótimo que hoje eu tô lá estudando junto com, com o filho do ex-ministro da Educação, mas aquele menino não passou por nenhuma dificuldade que eu passei para estar tá lá. E eu não queria que ele passasse pelas dificuldades, eu queria que eu não tivesse passado. eu não quero que ninguém tenha que passar. Ninguém. Eu quero que todo mundo possa estar tá lá dentro sem ter que se matar, sofrer, chorar, desenvolver problema psicológico, só para poder estudar, tá ligado? Isso é muito injusto, é muito violento.
0: Perfeito, velho, perfeito. Cara, eu acho que isso... É, a gente tem uma, uma ficção bizarra sobre a, o mérito individual como a única coisa que pode salvar a gente, né? Isso se, isso se intensifica muito, né? Nesses últimos anos, com a estrutura neoliberal fortíssima que é mais importante a gente ter um nome num cartão de crédito do que ter um RG, né? Hum. É... E, e é realmente a perda do, do mito da coletividade, né? Dessa visão mais é, mais mitológica mesmo, mais Proposital de, de um futuro melhor pela coletividade, né? Por nós sermos juntos, enfim, por eu ser porque nós somos, e nós somos porque todos nós somos, né? Uhum. É... Cara, eu... Eu queria explorar um tema contigo que, é, que, que tanja isso, que é assim, é... Tem, tem muita gente agora sacando, porque agora não dá mais para não sacar, né, Tiago? Acho que, assim, se não estava claro até agora, a pandemia, ela meio que fala assim, cara, que saber, vamos, vamos escancarar algumas coisas é, que já estão tá, já rolando, né, há, há tanto tempo. É... E, e eu vejo que muitas pessoas que fazem parte dessa classe dominante, que, que, e que são muito beneficiadas desses privilégios, que já existem sacando, falando, pô, peraí, tem alguma coisa errada, é, não tá certo, é, alguma coisa não tá certa. É, qual que você vê que é o papel uh, dessa classe dominante, Do, dos brancos, a maioria homem, é, nesse movimento de tentar construir uma narrativa melhor para o nosso futuro, né?
1: É, então, eu acho que a gente tem que entender, primeiramente, o que é a classe dominante, né? Porque tem muita classe média se achando classe dominante, se achando elite, e não é bem assim, né? Classe dominante são, assim, é a pessoa que está lá no nível milionário, bilionário, tá ligado? Não é o fulano que ganha 10, 15 mil reais, Nessa né? Essa pessoa aí, geralmente, é a classe trabalhadora também, né? Apesar dela estar tá numa condição melhor e privilegiada em relação a, a, aos pobres, ela está muito, muito, muito longe de um Silvio Santos, de um dono da Wanda da vida, de uma dona do Magazine Luiza, né? Então, a gente tem que entender essas pessoas são a classe dominante, né? Para ficar mais concreto, é, eu vou ressaltar o que eu disse antes. A classe dominante é quem domina as instituições sociais, então... Os donos das grandes mídias são a classe dominante, os donos da Rede Globo, os donos da Record, da Band, do SBT, né? as pessoas que controlam o Estado, principalmente os grandes políticos, não né? estou falando, ah, os vereadores, essas... às vezes sim, né, se ele for, sei lá, dono de um, de um grande latifúndio, né, então, latifundiários, né, o, o, a elite ali do agronegócio, principalmente, os grandes governadores ricos, tá ligado, ministros, essa galera é a classe dominante. Eu estou ressaltando isso porque eu acho muito difícil que essas pessoas façam alguma coisa para mudar a sociedade. É, a mudar a sociedade no nível estrutural mesmo. Né? Assim, Boa. falando da, dessa classe média, até de uma classe média alta, dá para dialogar. Com essa classe dominante, eu acho muito difícil dialogar. Porque eles são dominantes. Se eles quisessem mudar, eles abririam mão do seu status de dominadores, e quem está dominando não quer deixar de dominar, né? Agora, essa outra galera que não está aqui, mas está aqui, 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 aí tem um papel muito importante a ser feito, né? Vocês, vocês enfim, vocês se estiverem ouvindo, né? Eu não sei, é, enfim, essas pessoas é, precisam usar dos espaços que elas têm acesso e que nós não temos acesso para estar tá levando esses debates adiante, para estar tá conscientizando as pessoas o máximo possível. Então, ah, eu tenho bastante dinheiro, como que eu posso ajudar? Mano, você pega esse dinheiro e você vai financiar é, coletivos, organizações que estão agindo nas periferias, que estão fazendo trabalho de base ali incansavelmente, que estão precisando de dinheiro para imprimir panfleto, imprimir é, cartaz, alguma coisa assim, sei lá, alugar um espaço. Para fazer um cursinho popular, por exemplo, aluga um espaço, contrata pessoas, abre um cursinho popular numa quebrada, e, e é isso, mano. Fa abre uma biblioteca numa periferia que carece muito de biblioteca, de, de, desse tipo de espaço. Então, tem que usar, para quem tem esse, um privilégio econômico, mas que não chega a ser classe dominante, né? Tem muita coisa, muito projeto precisando ser financiado, né? Financia o meu canal também, né? Financia. Aí, pô! Isso. E pessoas que estão fazendo esse trabalho também, né? Porque o trabalho de estar tá ah, na internet divulgando conhecimento e falando, né? É um trabalho importante, é um trabalho que precisa de, de uma ajudinha financeira também, né, então a gente geralmente tem o apoio, se né, tem esses, essas plataformas de, de apoio, né, então, mano, tem muitas formas, né, isso no sentido que eu falo financeiro, mas tem um sentido, como eu disse também, de, de falar, né, então você tá numa universidade muito elitista, sei lá, eu sou estudante do Mackenzie, sou estudante da PUC, aqui não tem muitos alunos negros, aqui não tem um movimento negro forte, não que você vai falar em nome deles, né, mas você vai levar esse debate, fala assim, ó, gente, vamos fazer uma mesa sobre negritude, vamos convidar o fulano, né, vamos convidar tal convidado, vamos fazer uma live aí sobre isso. Tem que estar tá usando esse espaço para puxar esses assuntos constantemente, né, ampliando esse essa discussão, esses debates, é, para que a gente conscientize o máximo de pessoas possível, né. Sei lá, se algum de alguém dessa classe dominante resolver se conscientizar também vai ter um papel importante para fazer nessa luta, né? Principalmente, como eu falei, na questão do, do financiamento das lutas menores que estão lutando para crescer, né? Então, é... enfim, é isso. <risos>
0: boa, boa, pode crer, pode crer, faz muito sentido, cara. Faz muito sentido, Tiago. Concordo muito contigo, cara. É... <risos> Tiago, o que você que está lendo? Me fala aí o último livro que você leu, o que você está lendo agora. Eu
1: estou lendo A Revolução Permanente do Trotsky.
0: Pode crer, pode crer. E o que, que isso está te, te trazendo de, de pensamento para hoje em dia, cara?
1: Ah, instigando a minha, minha sede de luta, né? Porque eu sou uma pessoa muito... É, que tem muito esse espírito de, de luta revolucionário, de muito novo já questionar tudo, né? As injustiças, as desigualdades. E, e leituras como essa assim né de onde explica por exemplo né o processo da revolução russa né entender como é que, que foram experiências que já aconteceram né o que a gente pode trazer para a atualidade né e, e saber que é possível mudar as coisas né porque no passado alguém em algum momento já olhou para a realidade e falou meu deus eu vou ter que ver nisso eternamente e, e tudo mudou né então as pessoas na sua época elas nunca conseguem dimensionar é, o quanto que as coisas podem mudar e aí, se você uhum. viajar para 100, 200 anos no futuro, você vê que mudou absolutamente tudo, ou quase tudo, tá ligado? Então, isso instiga muito a minha esperança.
0: A gente, no hoje, a gente, a gente não tem a, a, o artifício do distanciamento histórico, né? Então, fica difícil de, de avaliar né? o, o progresso que a gente tem. Exatamente. Tiago, cara... Uma última pergunta que eu tenho, que eu queria te ouvir, é uma pergunta mais simples, é mais de boa. É... Cara, o que é a vida para você, Thiago?
1: <risos> pergunta filosófica, né? <risos> Não, mano. Ah, eu sou espírita, né? Então, eu vejo dois lados da vida, né? Eu vejo a vida espiritual e a vida material. Né? Para mim, a vida principal é a vida espiritual. Então, eu acredito que a gente está nessa encarnação passageiramente. E o sentido disso é o aprendizado, né? É adquirir experiências para estar tá sempre progredindo, assim, é, enquanto um ser, né? Tipo, enfim, é, é isso. Passando por experiências, adquirindo conhecimento, modificando e melhorando o mundo, a gente também tem esse papel na, na, nessa nossa passagem pelo planeta de ajudar ele a, a melhorar, né? melhorar a humanidade, a sociedade. E bom, agora o sentido da vida espiritual, eu já não sei. Talvez é <risos> algum dia, né, daqui a milhões de anos eu eu entenda, né, mas aí vai entrar para mim nos mistérios aí da de Deus.
0: É interessante, né? a palavra mistério, cara, eu toda vez que eu ouço a palavra mistério, para mim, mistério é tudo aquilo que a gente não tem o um alcance total. Mas a gente tem a, pri a primeira dica quente, né? Que pode... Opa, pera aí, deixa eu entender o que é isso, né? A gente vai chegando cada vez mais próximo. É, mas aí é só depois de morto mesmo que a gente vai. Fazer isso, né? É isso, né? Fazer o quê? Cara, foi muito da hora esse papo, Thiago. Cara, eu, Valeu, eu tô inspirado, que que velho. velho. Tô inspirado Obrigado. por algumas coisas que você trouxe. Para você que tá ouvindo... É, e ainda não se inscreveu no, no canal do Tiago, ainda não assistiu todos os vídeos do Thiago. eu acho que é esse o próximo passo, né, Thiago? O que você acha? É isso, <risos> concordo. Vai lá maratonar meu canal. <risos> Boa. É, Tiago, cara, se tem alguma coisa que você quer trazer, que você quer falar, para a gente fechar essa, esse bate-papo? Espaço ah. aberto, cara. Pode falar o que você quiser.
1: Ah, eu vou agradecer né, pelo, pela conversa, pelo espaço. Foi, gostei bastante também é, Desejar aí tudo de bom pra você pro, pro, pro trabalho de vocês né? E pra quem tá ouvindo a gente E é isso, mano Quem puder me seguir lá no meu Insta, no meu canal No meu Twitter, tudo é da USP é, Só o Face que é Thiago Torres Dá uma força lá no apoia também chavos da USP E é isso, mano, tamo junto aí sempre
0: Cara, valeu, Thiago Um abração, mano, tamo junto
1: Um abraço, valeu